0: Života. Ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kde si povedal, že ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. Vďaka ti za to. Amen. Draví bratia, sestri, zlusti voči vošiemu solu prosím, povstaňte a počujte slova z písma Svetého, na ktoré sa chceme zamyslieť, a ktoré nás budú viesť aj k spovedi a k prijímaniu Večere Pánovej. A budem čítať Božie Sloboský z kapitoly 1. A sú to prvé dva verše. V čase, keď vládli sudcovia, nastal v krajine hlad. Vtedy odišiel istý muž so ženou a dvomi synmi z judského Betlehema bývať na Moabské strane. Muž sa volal Elimelech, jeho manželka sa volala Noemi, a jeho dvaja synovia sa menovali Machlón a Kiljón. Boli to Ezraťania z Judského Betlehema. Prišli na Moábskej stráne a ostali tam bývať a menetod, koje slovo z písma Svetého. bratia sestry, Téma dnešnej nedele znie chlieb života. A ja dnes začnem z opačnej strany, začnem hovoriť o hlade. Toto témou, hladom, dalo by sa povedať týmto jediným slovom začína biblická kniha rút. V čase, keď vládli sudcovia, nastal hlad v krajine. Potrebujeme sa rýchlo zorientovať a približiť si súvislosti tohto oznámenia, prečo hneď v úvode knihy Job je takáto správa. Išlo o krajinu Izrael, išlo o zasúbenú krajinu. A vláda alebo doba sudcov bola obdobím po Józulovi, Akže zopakujeme dejiny Izraela, Mojžiš viedol ľud izraelský z Egypta, viedol ich po púšti, putovali 40 rokov, potom ich Jozue doviedol do zasľúbenej krajiny. Za vlády Jozue sa osídlili, zaujali túto krajinu a po smrti Jozue sa nenašiel žiadny vodca, ktorý by zjednocoval Izrael, ale nastupuje tzv. vláda sudcov, keď v rôznych kmeňoch potom v Izraeli vlády určité určití vodcovia, ktorých pán Boh povolal a skrze ktorých zachraňoval svoj god. Keď toto bližšie vieme, hneď nám naskočí otázka, ako je možné, že čítame, že v tejto krajine nastal hlad. Nebola to tá krajina, ktorú pán Boh svilobil svojmu národu, o ktorej povedal, že bude oplývať medom a mliekom. A to sú obrazy hojnosti. Nebolo to také tam prišli tí vyzvedači a doniesli ovocie ukázať, toto je tá úžasná krajina. A neboládali to ovocie uniesť. Veď krajina, kde sa Izrael vrátil po 400, rokoch, po 400 rokoch v Egypte, tá krajina bola naozaj nádherná, zácna, Bohom požehnaná a plná ovocia. Ako je možné, že zrazu tam bol hlad? Musíme však vidieť, bratia a sestry, že podľa bušilo slova, ako čítame v knihe Ezechiela, hlad je jeden z prísnych prejavov bušieho súdu. Krajina Izrael je veľmi závislá od zrážok a pán Boh predpovedal svojmu národu, že on, ak tento národ ho bude poslúchať, tak im dá aj hojnosť, tak im dá aj hojnosť dažďa, aj hojnosť ovocia a úrody, ale ak sa od neho odvrátia, tak zavrie nad nimi nebo a takýmto spôsobom ich bude trestať. A viackrát v denách Izraela sa objavoval tento Boží súd. Niekoľkokrát v dobe zúcov, či už cez hlad, alebo cez nepriateľov, ktorí im škodili. Potom čítame v dobe Dávidovej, že tri roky nepršalo, nastal hlad a Dávid hľadal príčinu, pýtal sa Boha a pán Boh mu zjavil, prečo takto súdi túto krajinu. Potom čítame o dobe izraelských kráľov. V čase proroka Eliáša nepršalo tri a pol roka a bol hlad. Takisto bol hlad v čase proroka Elizea. A takisto bol hlad aj pred Babilonským zariadím. Dokonca aj v Novej zmluve je zmienka, že v dobe Rímskej ríše za vlády Klaudia nastal hlad po celej Rímskej ríši. Vieme aj o iných hladomoroch v staroveku aj v stredoveku. A napokon musíme spomenúť aj predpoveď nášho pána, čo sa bude diať pred jeho druhým príchodom. Keď okrem iných znamení a súdov čítame bude hlad a mor miestami. Teda Pán Boh ku svojmu judu, bratia a zestri, veľmi často hovoril aj cez hlad. A bolo to jeho volanie. Navráťte sa ku mne. Ja som ten, ktorý, od ktorého závisí váš život. Navráťte sa ku mne, ja vám dávam dažde. Ja som zdroj všetkého. Aj keď ste mňa opustili, ja som na vás nezabudol. Navráťte sa ku mne. A Pán Boh hovoril často k svojmu judu aj cez hlad. A dnes pán Boh hovorí cez mnohé udalosti. Keď som spomínal to slovo z Ezechiela, tam čítame o štyroch prejavoch, o štyroch prísných prejavoch Božieho súdu. Ten prvý prejav je meč, teda vojny, nepokoje a násilie. A vidíme, že to sa deje aj dnes a výsledkom toho sú utečenci v Európe. A pán Boh súdi národy, pán Boh hovorí aj týmto kunám. To je ten pr- prvý prísny Boží súd potom čítame o hlade, potom čítame, že ďalší Boží súd je dráva zver. A potom si nemusíme predstaviť iba nejaké divoké šelmy, ale v originále sú tam živočichy, ktoré škodia. A dnes môžeme takisto počúvať o tom, koľko chorúvok dokáže prenášať aj lietajúci hmyz. Dnes svet žije v strachu z vírusu Zika. A ten štvrtý prejav je mor, pandémie, na ktoré nie je v lieku, a poznáme v obdobia, kedy prepukol mor a stovky tisíce ľudí po mestách a detinách zomieralo. Štyri prísne božie súdy sú meč, hlad, dravá zver a mora. A pán Boh hovoril aj v minulosti a pán Boh hovorí aj dnes a má právo súdiť, lebo my sme takisto odpadli od Neho. A pán Boh hovorí aj dnes, aj cez to násilie, aj cez tie vojiny, aj cez utečencov, aj cez ekonomické otrasy. A pán Boh hovorí aj cez tie mnohé hnutia, a mnohé hnutia, ktoré sú aj extrémistické. Pán Boh hovorí dnes, iba aj na nás, či počujeme jeho hlas. Tá prvá veta v knih rúd nám prezrádza aj niečo iné. V čase, keď vládli sudcovia, nastal krajine hlad. Áno, vieme, že to bolo pre modloslúžbu, pretože Izrael odpadol od živého Boha a keď počujeme v čase, keď vládli sudcovia, musíme súvedomiť, že tam, kde vládne človek, tam Pán Boh nemá priestor. Aj keď tých sudcov ustanovil Boh, aj keď Pán Boh cez tých sudcov konal svoju záchranu pre svoje ľud, Predsa aj tí sudcovia boli len ľudia, ktorí mali svoje chyby a tie ich zlyhania ovplyvňovali celý národ. Pripomeňme si iba jedného sudcu a tým bol Samson. Vieme, že to bol najmocnejší, najsilnejší muž, ale hoci mal veľkú silu, vieme, že aj mal slabé miesta. A takto bol aj s ďalšími sudcami boli to iba ľudia. V čase, keď vládli bol, sudcovia, v krajine nastal hlad. A pán Boh hovoril aj cez túto udalosť, cez hlad. My sme počuli správu o odchode jednej rodiny z Betlehema pre hlad do susednej krajiny Moab. Tam ten hlad pravdepodobne nebol. Otázka znie, či to bola iba jedna rodina, či tých rodín nebolo viac. A pre povrchného čitateľa Biblie, hneď tam v úvode knihy Rút, je to jednoduchá a strohá správa, možno nič nehovoriaca. Ale táto správa obsahuje, bratia a sestry, niekoľko paradoxov. Hlava tej rodiny, otec sa volal Elimelech. Elimelech znamená v preklade, Boh je krájom. A tak sa musíme pýtať, ako je pán Boh krajom, keď Elimelech, ty odchádzaš z krajiny, ktorú ti pán Boh dal, krajiny, o ktorej povedal, že bude pošehnaná, ako je Boh kráľom, keď odchádzaš preč do cudziny. A ďalší paradox Betlehem v preklade znamená dom chleba. Bet je dom a lehem, alebo lechem je chlieb. A teda musíme sa pýtať, ako je to možné, že v dome chleba bol hlad? Ako je to možné, že v dome chleba Nebolo chleba. A Mohabsko bola pohánska krajina a teda to, že tento Elimelech odišiel so svojou rodinou, bol to prejav aj nevery, aj neposlušnosti. A Bože, ľud mal aj v takýchto ťažkých časoch hľadať uzdravenie svojej krajiny a nie hľadať únik v odchode, únik v cudzine muž podľa Mojišového zákona nemal opúšťať svoje dedičstvo. A neskôr sa dozvedáme o tom, že tam v Tudzine v Molabsku, synovia tej rodiny sa síce oženili, vzali si pohanky a predtým Pán Boh varoval svoj národ, aby si nebrali pohanky, teda opäť tá rodina len urobila to, čo nebolo správne. Ak by sme čítali ďalej, tak táto rodina ušla pred hladom ale v Moabsku si ich našla smrť. Najskôr zomiera otec Elimelech a potom po krátkom čase, aj keď sa synovia oženili, zomreli v mladom veku a nezanechali potomstvo. Opäť to je obraz nepoženania. A v tej rodine zostala iba matka, vdova a zostali tam dve nevesty tiež vdovy. A k tomu pripočítame spoločenské pomery v tej dobe, v tých krajoch, aké mali ženy postavenie, tak si ešte viac môžeme uvedomiť tú žalostnú situáciu tejto jednej rodiny. Ušli pred hladom a stihla ich smrť. Som presvedčený, bratia a sestry, o tom, že kniha Rúd, hoci je skutočným a pravdivým príbehom, a nemôžeme tento príbeh spochybňovať, prečo sa táto kniha, najmä v jej úvode, je pre nás určitým obrazom. Ako som povedal, Betlehem znamená dom chleba. A vieme, že v Betleheme sa narodil náš pán a on o sebe neskôr povedal ja som chlieb života. A dnes sme počuli z Evangelia o nasýtení 5000-ového zástupu. A tá stráva pokračuje ďalej, ako ten zástup, ktorý bol nasýtený, hľadal Ježiša. Nie preto, že by v ňom spoznali Mesiáša, ale pretože boli nasýtení a opäť vyhľadli. A Ježiš im hovorí, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť a kto verí vo mňa, nikdy nebude žizneť. A hovorí ďalej, ja som chlieb života, vaši otcovia jedli mannu na púšti a umreli. To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, čo z neho jedol, neumrel. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, to je moje telo, ktoré vydám za život sveta. V Bethleheme v tom jednom období nebolo chleba. A tam, kde to majú v názve Dom chleba, A to je paradox, o ktorom som hovoril. A som o tom, prečo ženy, bratia a sestry, že to je obraz. My sme cirkev, ktorá nesie meno nášho pána. A teraz sme tiež v chráme Božom, v dome Božom. Musíme sa pýtať, nestalo sa nám? Alebo nestáva sa niečo podobné, ako v Betoheme, v dome chleba, že nebolo chleba, bol tam hlad? Nestáva sa aj v cirkvi pánovej, ktorá nám vyznáva všemohúceho pána, Nestáva sa, že tam je hlad? Že tam je nedostatok? Že tam nie je Božia prítomnosť? A predpoveď o tomto stave aj uvádza prorok Ámos u 8. kapitole, je čítame zvláštne slova. ja prichádzajú dni, z výrok hospodina pána, keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po, po chlebe ani smet po vode, ale po počúvaní hospodinových slov. Putovať budú od mora k moru, od severu k východu a budú sa túlať, aby hľadali slovo hospodinovo, ale ho nenájdu. Nie je to aj obraz o nás, že v cirkvi, ktorá nesie názov, meno nášho pána, je hlad, nedostatok, chýba jeho moc. Aj to je paradox paradosť, že v cirkvi, ktorá nesie meno Kristovo, nie je chlieb, nie je tam Božia moc, nie je tam Božia prítomnosť. Aj to svedčí niečo o nás. Nie o našom pánovi, lebo on sa nezmenil, je ten istý včera, dnes i na veky. Ale hovorí o to o našom zlyhaní. My sme tohto mocného pána opustili. V nás je problém, my v neho už neveríme. Alebo neveríme v jeho moc. Vyznávame ho ústami, ale nežijeme tak, ako nám to on prikazuje. Ako v Betleheme nebolo chleba, tak veľmi často aj v cirkvi nie je ten živý chlieb. Chýba božia moc. A tak sa mi zdá, že ten obraz knihy Rút má svoje pokračovanie aj ďalej. Ako Elimelech so svojou rodinou Nehľadal to Božie riešenie, nepokoril sa, nezačal spolu s ostatnými obyvateľmi Betrohema, volať Bože, odpust nám, Bože, zachráň nás, ale sa rozhodol Elimelech pre únik a ušiel do Pohanskej krajiny. A dnes vratia sa strie. Mnohí opúšťajú zdrovy, mnohí opúšťajú spoločenstvo veriacich, opúšťajú opiš- zdroji, Božie slovo, a hľadajú nasýtenie všade inde. Čo by ich nasýtilo, čo by im pomohlo? A sami to dobre viete, ako sa dnes ponúka množstvo ciest, množstvo filozofií, východných náboženstiev, meditácií, a mnohí zrazu na chvíľu zdajú sa byť nasýtení, ale ako sa to dialo v dobe a v rodine Elví Melecha, ušli pred vládom, ich mohápsku smrť. Teda nasledovala tragédia za tragédiou. Aj to je odraz o nás, ak opustíme prámeď, ak opustíme ten pravý chlieb života, ak opustíme Krista a hľadáme nasýtenie všeli kde inde, nielenže nenájdeme, ale budeme žať trpké ovocie. Ak by sme pokračovali, bratia, sestry, ďalej, tú knihu si môžete dočítať, nie je dlhá, má len 4 kapitoly, tak tá kniha nám prináša v úvode tieto zlé správy, ale potom všetkom tá matka rodiny, Noemi, sa rozhodla pre návrat do Petlehema a návrat znamenal zlom a obrat, návrat znamenal nádej, návrat znamenal uzdravenie. Aj v tom môžeme nájsť obraz. Aj keď sme my mnoho toho pokazili a zničili. Aj keď sme my v mnohom od Boha odbočili, Boha zarmúčili, Boha neposlúchali a Pána Boha opustili. Písmo nám zvestuje, Boh nás neprestal milovať, Pán Boh sa nikoho z nás nezriekol, ako sa nezriekol tej Noemi. Pán Boh aj k nám hovorí a od nás volá, vráte sa ku mne. A keď sa Noemi vrátila, tak prišlo Božie požehnanie. A to Božie požehnanie prišlo nielen potom na ňu, ale aj na jej nevestu, ktorá sa s ňou vrátila. Aj my, keď sa vrátime späť nášmu pánovi k tomu chlebu života, on nám odpúšťa, lebo on to slúbil. A on má pre nás vždy požehnanie. Nás, bratia a sestri, nenasiť nič iné. A stále budeme hľadať a hľadovať Nenasítia nás ani materiálne veci, nenasítia nás žiadne rozkoše, žiadne zážitky. Biblia hovorí, že naše oči sa nenasítia tým, že stále budú vidieť nové a nové veci. Naše uši nikdy nebudú mať dosť počúvania. Tak hovorí Božie slovo. Nič na tomto svete nedokáže nasieti našu dušu. Ale bez Krista... Budeme stále hľadovať a túžiť po niečom. Stále budeme nespokojení bez Krista. Tak nám to hovorí Božie slovo. A náš Pán zostúpil z neba ako ten pravý chlieb. A On ponúka pokoje. On ponúka odpustenie. On ponúka zmierenie aj medzi nami a Bohom. Aj medzi nami. Navzájom človekom a jeho blížnim. On ponúka uzdravenie aj tela i duše. On ponúka nádej, on ponúka nový počiatok. Náš pán, ktorý zostúpil z neba, pozná každého jedného z nás. on nám rozumie, on sa nikoho z nás nevzdal, hoci vie, čo sme čo zlé učinili. Ako tá rodina nešla podľa božích princípov a preto aj musela žať to trpké ovocie nás náš pán pozná. Aj to, čo my zažívame, vidí aj to naše trpké ovocie, naši rozhodnutí, ale náš pán sa nás nevzdal. Dôkazom toho je tento deň, že sme tu a môžeme počúvať ešte jeho slovo. A on je tu prítom nie na tomto mieste. A on sa nám ponúka priamo v daroch svojej svete večere. A volá nás navráte sa ku mne, vyznajte svoje hriechy, a príjmete moju pomoc a moju milosť. Príjmete moju silu do ďalších dní. Bezo mňa budete prežívať len hlad. Bezo mňa budete blúdiť. Bezo mňa budete strácať. Nič vás nenasíti. On je tu prítomný. Ona on nás chce nasítiť, požehnať. Nie len nám odpustiť, ale dať nám nádej. Dať nám silu, dať nám múdrosť do všetkého, čo pred nami stojí. On je ten istý včera, dnes i na veky. On je ten, ktorý nasytil zástupy. On je ten, ktorý má aj pre nás svoje ustravenia svoju moc. Pristúpme k nemu. Vyznajme svoju biedu. A príjmime jeho samého ako ten pokrm pre našu dušu. Príjmime jeho, lebo on je ten pravý chlieb života. Amen. Po týchto slovách, drahí bratia a sestry, ktorí chcete pristúpiť k spovedia Večery Pánovej, prosím, povstaňte a odpovedajte mi pred vševedúcim Pánom Bohom poda svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto spovedné otázky. Pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zrešili a Jeho nemilosť si zaslúžili, uznávate. Uznávam, i ja. Uznávať máme. Lebo keby sme hovorili, že nemáme hriechov, by sme sami seba klamali a pravdy by v nás nebolo. Lutujete kajúcne a úprimne, že sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha roznevali. Lutujete. i ja. Lutovať máme. Podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov krája Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy riešnice, marotrpného syna, pláčúceho Petra, trejúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Pán Boh z lásky a milosrdenstva, pre zásluhy umúčenia smrť syna odpustí všetky vaše hriechy. Veríte. Verím i ja. Veriť máme, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul ale väčšiný život mal každý, kto verí v Neho. A napokon slúbujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte prevenenia tým, ktorí vám ublížili a budete sa vystriať svojich riechov, Slúbujete. Slibujem i ja. Slibovať máme, lebo tak má svietiť svetlo života nášho pred ľuďmi, aby vedeli naše dobré skutky a veľa nášho Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestry vyznajme svoje hriechy švedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v úplnej modlitbe sa mu spovedajme takto. Náš dobrečivý nebeský oče, ďakujeme ti, že tvoje slovo nám ešte stále znie. Ďakujeme, že nás volá k tomu, aby sme sa aj my navráčili k tebe. A vidíš, ako sme aj my ušli. Ako Elimelech svojou rodinou v čase hladu ušiel pred hladom, aby si pomohol. Ty vidíš aj tie naše úniky. Ako opúšťame teba, prameňa. A hľadali sme si aj my svoje vlastné zdroje. Pane a vyznávame, že sme dopadli podobne ako Elimelech. Nenašli sme nasýtenie, ale našli sme len trápenie a museli sme jesť trpké oboci našich rozhodnutí. Ty si videl, Pane, ako sme boli neverní Tebe, ako sme sa previnili aj voči našim blížným, Ty poznáš naše životy, poznáš nielen naše skutky, poznáš naše myšlienky, naše slova. Pane, prosíme, odpust a zmieluj sa nad nami. A ďakujeme ti, že ty hovoríš mnohými situáciami. Dopúšťaš aj ťažkosti. Ako si dopustil hlad na svoj národ, aby si ich pritiahol k sebe. Pane, aj my sme tí, ktorí sme tak často nepočúvali tvoje volanie. A ďakujeme, že dnes si ku nám ty prehovoril. A voláš nás, aby sme pristúpli k tebe, ktorý si zdrojom, ktorý si prameňom, ktorý si kristie ten pravý chlieb života lebo Ty si preto zastúpil aby si sa obetoval za nás vydal si svoje telo na kríž previal si svoju krv aby nám bolo odpustené a ďakujeme Ti, že opäť môžeme byť utvrdení o tomto že nás voláš, že Tvoja náruč je stále roztvorená a preto voláme Pane zmiluj sa nad nami odpust nám všetky naše previnenia príjmi nás a Ty si povedal, že kto príde k Tebe toho nevyženieš volna ďakujeme Ti že keď vyznáme svoje riechy, si verný a spravodlivý, že nám ich odpúšťaš, lebo Ty si to slúbil. Vďaka Ti za to, náš Bože. Amen.